0: Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y antes que nada espero que se le hayan pasado muy pero muy bien este inicio de año. Bien, en esta ocasión para ir cerrando con la segunda temporada anualmente decidí comprometerme a realizar mi top de las mejores y peores películas que vi de cada año. Así que para este episodio he decidido traerles lo peor del año. Algo bueno dentro de lo malo que pude rescatar de este top es que por esta ocasión no habrá ninguna mención honorífica ya que afortunadamente este 2023 pude disfrutar de grandes películas ...de las cuales muchas de ellas estuvieron por arriba de lo mediocre. Por cierto, un anuncio rápido. Este pasado 10 de enero cumplimos dos años de hacer contenido. Y tengo planeado subirles un especial para celebrar estos dos años... ...que es otro episodio de Más Soberbios que Nunca. Como ya sabrán, consiste en traer un invitado y hablar un poco del cine o de series en general. Pero mi invitado es una persona muy ocupada que no tiene disponibilidad de cada rato. Así que, por este motivo se ha ido atrasando... Pero les prometo que este mes, o dentro de poco, salga este episodio especial. Así que bueno, sin más anuncios y sin más dilación, comencemos con el top de lo peor a lo más culero de este 2023. No quiero sonar hater de este director, de verdad, no es mi afán el ofender a la gente que lo aprecia. Al menos pueden aceptar que lo haya puesto al principio de la lista. Pero para mí, Rebel Moon de Zack Snyder es un desastre como película. Verá, peor que otras películas como Batman v Superman no es. Pero sí considero que es de los trabajos más mediocres que ha hecho. Se viralizó y se promovió como la película de Star Wars de Zack Snyder, que se presentó a Lucasfilms y que ellos mismos la rechazaron. Y la verdad, yo como fan de Star Wars sí se puede ver una clara coincidencia en que quería presentar esta visión de este universo. Y está bien, pero sigue teniendo grandes problemas para contar una historia. Visualmente es espectacular como siempre, pero no se sabe asentar en nada. Ni a sus personajes, ni a sus mundos, su política, nada. Nada y cómo me hartó el slow motion excesivo en cada escena, para hacer todo más dramático o épico. Si no es una película que le vayas a dar una duración de 15 horas, Snyder hace una película que se siente muy incompleta. Quisiera conocer al sujeto que dice que Apple TV no tiene ninguna mala película cuando saque mi puesto número 9. Verán, de cinco películas en las que aparece Ana de Armas, muy posiblemente dos sean malas, y una sea muy, muy mala. Y no es por ser hater de ella, de hecho, la considero una excelente actriz, si no, no hubiera dicho que se merecía una nominación al Oscar por la cinta de Blonde el año pasado. Otra cinta muy mala de ella, pero todo eso lo hablé en su respectiva reseña. El punto es que muchas veces la veo involucrada en muchos proyectos malos. En este caso fue por la película Ghosted, Co-protagonizado con Chris Evans. Esta es una comedia romántica que llega a rozar lo absurdo y llega al punto en el que ya le vale madre sus personajes y su historia. Y es triste porque estos dos actores ya han compartido pantalla juntos en The Man y en Knives Out. Y en la vida real se ve que son grandes amigos. Ambos tienen una química muy divertida pero en Ghosted sentí que todo fue muy forzado a pesar de todo esto. Yo sé que no le puse una calificación en mi reseña a la película de Rápidos y Furiosos 10. Pero vamos, ¿alguno realmente sí la considera una buena película? Por favor, séme sincero y respóndeme de todo corazón estas preguntas. ¿No sentiste esta cinta un refrito de toda la saga? ¿O verdaderamente sientes que te contó algo? ¿O algo más sencillo? ¿Sientes que la cinta está completa? Entiendo a la gente que le gusta ver esta saga, esas yo la disfruto aunque no lo parezca. Pero esta décima entrega no significó nada. Solo es ver a Toreto y a su... Familia. Hacer cosas imposibles por milésima vez para que al final nos hagan la de Marvel al decirnos No, espérate. Que a la siguiente película todo cobrará sentido. Ah, como me cagan estas películas que no pueden concluir sus arcos hasta meramente al final. Y nos hagan esperar a que la siguiente es la buena Para mí, la historia de esta familia ya debió terminar Si por algo está aquí la película El Exorcista Creyentes Es principalmente porque se trata de una secuela directa de la película de 1973 Ya les confesé que no soy muy fan del cine de terror Pero este 2023 la mayoría de cintas de este género las pude apreciar bien y las disfruté A excepción de esta que acabo de mencionar el mayor problema que recae en esta cinta es que se siente demasiado estorbosa. Hay personajes que tienen demasiado tiempo en pantalla que al final no son importantes, porque los conoces tan pocos que te hablan madre al final de la cinta. Y eso creo que es lo que más falla, que se siente tan intrascendente y, y olvidable. Los personajes no importa, la historia no importa, incluso el mismo exorcismo no importa. Quiere causar terror que sí lo intenta pero no sabe cómo. ...porque todos los diálogos que muchos de ellos son muy absurdos y hasta parece que... ...desprecian a la precuela... ...cuando está mucho peor estructurada que cualquier otra película que salió este año... ...y con toda la mediocridad de la historia, lo único terrorífico que hay de la película... ...es el tiempo que perderás viéndola. Oh no, no me he olvidado de ti en absoluto. No puedo creer que le di un 5.8 de calificación a esta cinta porque volviendo a ver Ant-Man and the Wasp: Quantumania, no solo me parece una de las peores cintas del MCU o incluso del género de superhéroes, sino una absolutamente de madre al espectador. Es impresionante que The Marvels tenga mucho más hate que esta cinta, que a ver, no es por defenderla porque esa película es igual de mala, pero Quantumania se me hace mucho peor. Nos dan la historia más genérica que se les pudieron ocurrir para introducir en aquel entonces al nuevo gran villano del MCU, que en paz descanse la carrera de Jonathan Majors por cierto, lo que más me molesta es que nos trata como si fuéramos estúpidos y aceptáramos o nos conformáramos con cualquier cosa que nos den. La película se sintió como un tráiler que te dice que dentro de 6 años todo cobrará sentido y estará bueno. La mayoría de los personajes me cayeron muy mal, incluso el mismo Scott Lang. Los efectos visuales están horribles, las actuaciones están hechas sin muchas ganas, y tiene los diálogos más estúpidos que puedes escuchar en una cinta. Y ya ni te digo de superhéroes, sino en general. ¿O ya olvidaste la línea de... no seas un idiota? El único idiota aquí seré yo si sigo viendo películas casi de estúpidas. ese es 5.8. Bájenlo. Y bájenlo mucho. Verán, yo nunca fui tan fan de la cinta Megalodon, y cuando salió su secuela, se me quitaron las ganas de ver que sigue. Megalodon 2 es una historia absurda, nada tiene sentido, hay muchas contradicciones, los personajes son odiosos a morir, la historia de las personas vale madre, la historia de los Megalodones vale madre, y esta película vale absolutamente madres. Ya tenemos otra cinta que busca imitar la fórmula tan desgastada de Rápidos y Furiosos, Vender la película como algo épico, llena de acción, pero que esté vacía por dentro. Y es por la enorme falta de identidad. No es consciente de su propia existencia, por muy pendeja que sea la trama de ver a Jason Steyhan pelear contra tiburones. Aparte que gran parte de la cinta, al menos los dos primeros actos, son muy lentos, muy aburridos. Y cuando llega el tercer acto te decepcionas que la parte más emocionante siga siendo igual de aburrida que el resto de la película. Y yo sé que no puedo estar pidiendo mucho de una película que tiene una trama estúpida, pero por lo menos tú esperas a que esta clase de películas sean divertidas o entretenidas, lo cual pareció pedir mucho para esta ocasión. ¿El Megalodón, Querrán decir el megamierdón. A ver, puede que sea un poco ojete de mi parte el poner una cinta independiente que fue realizada por un fan en vez de que la haga algún estudio o una superproducción. Pero, Spider-Man Lotus es la peor película del personaje que he visto en mi vida. Esta cinta, al igual a otras adaptaciones de otros medios, ha demostrado que el ser fan no es sinónimo de calidad. Spider-Man Lotus fue fuertemente atacado antes de su estreno, el cual ya lo expliqué en mi reseña, pero independientemente de la polémica, esta cinta está mal hecha. Ignoremos las puestas en cámaras y las actuaciones que están mal realizadas porque sabemos que no son gente profesional, pero en la historia, sus personajes, el significado de portar la máscara, parece que incluso suena como una parodia, porque tiene muchos diálogos tan vagos que son los que resuelven todo, hay escenas innecesariamente largas que no llegan a nada, no sientes que el haberla visto te haya dejado algo propositivo. Le doy mi respeto por el CGI y el score que son buenos, incluso para ser algo independiente. Pero el resto de toda esta producción es atroz y se suponía que sería mejor que las películas de Spider-Man de Tom Holland, no mames. Algo bueno que por lo menos pude destacar después de haberla visto es pedirle disculpas a The Amazing Spider-Man 2. Oficialmente, ya no eres la peor película del trepamuros. Esta película la terminé viendo en contra de mi voluntad. Ya sabía que iba a estar mala, ya sabía que la historia iba a ser una completa pendejada, ya sabía que las actuaciones iban a estar horribles, ...y ya sabía que el mensaje iba a estar implícitamente mal ejecutado. ¿Y cómo lo sabía? Pues porque la película está producida, escrita y protagonizada por Marta y Gareda. Fuga de reinas es de las mayores pendejadas que vi este 2023. Hasta parece que ni salió este año de lo olvidable que fue. Es triste ver que en un año donde al cine mexicano... ...donde se estrenaron cintas muy buenas como Sobreviviendo a mis 15, Señor Influencer... ...Radical y Totem, le fue mejor que en otras ocasiones... Y que Netflix haya estrenado algo como esto... No tengo palabras. Bueno, de hecho sí, si no, no estaría resaltando lo malo de esta película. Se supone que es una película que busca resaltar a las mujeres y enaltecer el feminismo, pero las deja peor paradas. Trata a sus protagonistas de estúpidas sin sentido común, incluso las sexualiza de manera innecesaria. Y son muy castrantes de inicio a fin. Y al final todo es resuelto tan espontáneamente que no entiendes ¿Qué se supone que debiste aprender? Fue una completa pérdida de mi tiempo que nunca recuperaré. Lo peor de esta cinta y lo que me terminó dando risa fue que creyeron que tendrían una secuela. Los Caballeros del Zodiaco es un intento fallido de llevar esta adaptación a la Action, e incluso me atrevo a decir que fue peor que la película de Dragon Ball Evolution. Las adaptaciones de animes han tenido grandes problemas para ser llevadas a la pantalla grande en el caso de Los Caballeros del Zodíaco fue en crear una historia mediocre con personajes huecos donde todo lo que te presentan durante las casi dos horas de película al final no importaron. Todo se siente como un pretexto para que haya una historia, que aunque la premisa llega a ser interesante, el desarrollo de los personajes y la profundidad de su historia son cosas que la película olvida desde el inicio. No terminé de conocer quién se insella o el conflicto que deberán atravesar. Y el tercer acto se siente muy encimoso, como si quisieran contar seis historias o subtramas en los últimos minutos de la película. Yo no sé cómo alguien no dijo que todo esto estaba muy mal hecho, que así no se cuenta una historia. No soy fan de la serie, pero no quisiera conocer la reacción de alguien que sí lo es al ver esta película. Winnie the Pooh, Miel y Sangre es la peor película de 2023. Incluso me atrevería a decir que es una de las peores películas que he visto en mi vida. A ver, ya sé que muchos dirán que ¿qué podría esperar de una película de terror de Winnie Pooh? Si a los minutos de haber salido al dominio público, ya estaban anunciando su película. Pues yo era consciente de que esto podía y estaba seguro que iba a salir mal. Pero me atrevé a verla porque dije, lo típico cuando vas a ver esta clase de películas. De seguro es tan mala que da risa. Por esto y por puro morbo acabé viendo la mayor aberración del año, ya que la película se toma demasiado en serio para la mínima calidad que ofrece. Las actuaciones son malas, la historia es muy ridícula, la fotografía está muy mal ejecutada, o sea tiene planos muy erróneos que ningún estudiante de cine cometería. Pero creo que ya dejé todo claro en mi reseña de hace un año. Yo entiendo la intención de la gente de crear cine abstracto, bizarro, que a veces llega a incomodar. Pero buscan darle un valor agregado. Pero para Winnie the Pooh, miel y sangre solamente se colgaron de la oportunidad que tenían para destrozar la imagen de este personaje. Nada más porque sí. Me hubiera gustado en serio que esto hubiera sido más como una parodia, o una película de terror que fuera más introspectiva con los trajes de Pooh y Piglet. Pero no, tuvieron que hacer una historia mediocre, machista, y sin nada de esfuerzo. Solo porque ahora se puede. Winnie de Pooh, Miel y Sangre, la considero la peor película del 2023. Y bueno gente, espero que les haya gustado este lizado. Ya saben que para que haya luz debe haber algo de oscuridad. Para hablar de las buenas películas, debo hablar de las malas también. Te invito a que me digas cuáles fueran tus películas que más odiaste este año. En el siguiente episodio tocará hablar de lo mejor que vi en este 2023. De momento recuerden que pueden seguirme en Instagram para enterarse de cuándo subo episodio nuevo. Y les recuerdo que pueden ponerme debajo en la descripción qué película o serie quieres que le haga reseña. Como siempre yo me despido y nos veremos en otra reseña movadora. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.